0: ¡Hola académicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Simplemente Racing. Mi nombre es Lucio Corbeleto y en el capítulo de hoy vamos a entrevistar al candidato a presidente del Frente de la Acadé, Fabián Mañareto, que nos va a estar contando acerca de sus proyectos, qué obras, cree él, en cuanto a la infraestructura se pueden mejorar. Eh, él es arquitecto y nos va a dar una visión de él como profesional en lo que siente que Racing puede llegar a mejorar, tanto en infraestructura como en diferentes áreas. Él dijo que la gestión de Blanco fue buena, pero que hubo en algunos departamentos, en algunas cuestiones que eh, al club le faltó mejorar en todos estos años. Elecciones que se realizarían el 20 de diciembre, pero la agrupación de él y las otras agrupaciones que son disidentes al oficialismo, presentaron eh, un, un escrito en donde dice que eh, las elecciones deberían realizarse en otra fecha y no al 20 de diciembre en el centro deportivo del club. Así que si les parece, vamos directo para hablar con Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás palpitando estas elecciones que se vienen, que en realidad todavía no están confirmadas del todo? Falta una confirmación oficial, si se quiere, pero ¿cómo estás vos ahora? ¿Cómo, cómo se encuentra la agrupación?
1: Muy bien, eh, con mucha expectativa, eh, fuimos este, creciendo en adhesiones día a día, desde que presentamos nuestra lista de la agrupación La Cadet, la lista número uno, y nuestro, nuestro objetivo siempre es, es cambiar el modo de, de, de pensar al club, de profesionalizarlo, de tener áreas eh, jerárquicas, como te decía recién, profesionalizadas e interrelacionadas una con otra, para que la organización del club sea totalmente homogénea, eh, donde un sector no se pise sobre otro, sino que todo se planifique, y, y siempre con una mirada corto, mediano y largo plazo de, de cada uno de nuestros de nuestros sueños, de nuestras propuestas, que es lo que creemos que, que van a llevar a, a Racing cada vez más grande. Y, y, y esto, como Presidenta decía, si no, no se hace de un modo profesional y, y planificado, eh, vemos que si no se terminan pegando siempre manotazos de ahogado, yendo detrás de los problemas, corriendo detrás de ellos, y, y creemos que, que Racing se merece una planificación seria, con, con gente que sea idónea en cada área. Eh, y, y bueno, esto nosotros vemos que, que hoy en el día a día no es así. Eh, tiene muchas falencias en, en cuanto a, a la gestión y a la organización del club. Y, y estas ideas que nosotros nos venimos trayendo desde hace muchos años, vemos que hoy son más actuales que nunca y hay problemas que están saltando día a día y que salen a la luz y que de algún modo, bueno, eh, esclarecen de algún modo este, nuestra, nuestras ideas.
0: Antes, Fabi, de profundizar un poco en todo lo que ibas diciendo de, de las propuestas y de lo que ustedes vienen planificando, como decías vos, en corto y largo plazo, este, quería preguntarte por, por lo reciente, por lo que se viene, que en realidad es la fecha de, de las elecciones, que el oficialismo se presentó a favor de que se haga el 20 de diciembre en el centro deportivo, ahí en, en el gimnasio, digamos, en Techo Cerrado. Eh, ustedes, y tengo entendido que otra agrupación más, no sé si, si las tres este, se presentaron en contra de eso. ¿Cuál, cuál es tu, tu postura o, o el argumento? Y también te quería preguntar cuándo crees que se podrían llevar a cabo estas elecciones.
1: Así es, hicimos una presentación conjunta a todas las agrupaciones de, del arco opositor. Personalmente, creo que es una locura hacerlo el 20 de diciembre por varios motivos. El primero es que estamos en medio de una, de una pandemia y hacer un comicio en un espacio cerrado eh, no, no es aconsejable. Es un lugar donde, entre fiscales y presidente de mesa, eh, fiscales generales, candidatos, va, va, va a rondar a las, en aproximadamente unas 300 personas en simultáneo dentro del gimnasio, más todos los votantes. Esto quiere decir que esa cantidad de personas van a estar expuestas durante el día completo, desde la mañana muy temprano, cuando se empiecen a abrir las mesas, hasta, hasta que se cuente el último voto, exponiendo innecesariamente la salud de, todo, de todos los que participen, tanto los fiscales como los votantes. Además, el, aproximadamente el 20% del padrón de Racing es, son socios en factor de riesgo, con lo cual también estamos exponiendo a estos socios por algo que nosotros creemos que es un capricho, porque podríamos esperar perfectamente hacer el, los comicios con él en, en marzo, abril. Eh, no, 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 no habría ningún inconveniente. El club no quedaría céfalo, porque quedaría manejado por las mismas autoridades que, que hoy conducen el club, así que sería nada más que cuestión de esperar, de no tener que hacer esto en un lugar, especialmente en un lugar cerrado. El otro motivo, yo eh, a veces digo, no, no sé si los dirigentes actuales conocen o no el club, porque cualquiera que haya estado alguna vez en, en el gimnasio cubierto del Polideportivo sabe que en verano es insoportable estar en ese lugar, es un invernadero, y esta cantidad de horas, 10, 12 horas, donde van a estar los fiscales, realmente no, 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 no sé cómo, cómo, cómo puede aguantar una persona estar tantas horas en un lugar con un calor eh, abrazador, y, y esto también es otro tema para la salud de todos los que estén ahí ese día. Eh, eh, y después fíjate qué paradoja, ¿no? El domingo 20... Se llama elecciones en un ámbito cerrado donde miles de socios van a, a tener que concurrir. Y dos días después, la misma comisión directiva llama a, a la asamblea para tratar eh, el presupuesto. Y, y va a ser este, por internet, por Zoom. O sea, en, en, un, en, en una asamblea con muchísimo menos participantes, este, se hace en forma virtual y que además esa asamblea se tendría que haber hecho en el invierno, no ahora, o sea, está totalmente atrasada, porque esto es otro de los temas que nos, nos dicen que las elecciones tienen que hacerse sí o sí en, en este momento, porque así lo marca el estatuto, pero para el presupuesto del estatuto, del estatuto se olvidaron. Y, y un tema más, eh, en el mismo lugar donde se van a hacer las elecciones, eh, no está permitido que durante todo el verano funcionen las filetas y la colonia es decir, una actividad al aire libre en el polideportivo va a estar cerrada, donde puede haber perfectamente un distanciamiento social este, que, que, digamos que, que, que cuide la salud de, de los socios que, que concurran, pero a la vez se realiza un acto eleccionario. Así que... Son varias las contradicciones y, y lo que sostenemos básicamente es que en medio de una pandemia juntar a miles de socios en ese lugar es, es, es una locura. Quisiera ver quién se va a hacer responsable en caso de contagios. ¿no?
0: Podría llegar a darse un caso, no sé, de que sea al aire libre. No sé si se charló eso este, o se baraja la posibilidad. Más allá de que igualmente se prioriza de que la gente de riesgo, la gente que esté en las afueras, no cerca de Villaneda, no va a poder viajar, eso es verdad también. Este, por eso me imagino que, que sí, que es un tema más que debatible y, y por eso quería escuchar tu argumento. Es, eso me había olvidado
1: de mencionártelo, el tema el tema de las distancias y la, y la imposibilidad de, de tomar transporte público para muchos socios. Imagínate un socio de Tigre, de Moreno, de, no sé, de Lonjam, este, de La Plata, eh, ni hablar de, del resto del país, ¿no? Cómo hace para viajar y venir a votar. Esa gente directamente queda privada del voto. Eh, así que es ot otra razón más como argumento para, para estar en contra de, de, de que la elección se realice el 20 de diciembre.
0: Bueno, Fabián, y ahora te pregunto, ahora más enfocado a, a tu frente, digámosle, eh, y, y a lo que proponen. En una entrevista, bueno, una de las varias entrevistas que solamente te hicieron estos días este, por, por lo que se estaba poniendo en juego, eh, es que el mandato de Blanco para vos fue bueno, digamos, en, en líneas generales, pero hay en algunas áreas en donde faltó, le faltó mejorar en algunos aspectos. Eh, ¿Podrías detallarme cuáles pensás que son esas áreas en eh, puntual? Sí, básicamente fue un,
1: un espectacular gerente de ventas. Este y la recaudación millonaria en decenas de, de millones de dólares, después no se vio reflejada en, en gestión. Eh, nosotros en la campaña pasada hacíamos hincapié en dos puntos. Uno era la Secretaría Técnica del Fútbol, y el otro eh, los trabajos de, en el área de infraestructura. Perdimos las elecciones, pero aprendió mucho el, el tema de la Secretaría Técnica, pese a que el oficialismo nos decía que ya existía una secretaría. si ustedes toman audios y videos de aquel momento, lo, lo van a poder corroborar. Nosotros decíamos que, que no, no era así. Por más que tuviese un nombre de Secretaría Técnica, que tampoco, tampoco era el caso, eh, el tema era cómo estaba organizada. Porque un cartelito como el, como el de infraestructura que existe ahora este, tampoco indica que, que haya un departamento de infraestructura como el que manejamos nosotros entre 2009 y 2011. Eh, porque para eso hacen falta profesionales idóneos hacen falta recursos tecnológicos y recursos económicos asignados a, a, a justamente a esa, a esa tarea eh, esto que decíamos hace tres años, lo volvemos a decir ahora eh, quedó al descubierto con la renuncia de Diego Milito, porque muchas veces nosotros decíamos cosas y, y, y muchos socios se negaban a escucharnos, porque parecía que todo estaba perfecto, que no, que, que Racing era un club de maravillas, y, y nosotros sabíamos que no era así, pero es muy fácil, es muy difícil explicar este, cuando, cuando la opinión pública se la direcciona en el sentido contrario. Eh, afortunadamente se esclarecieron muchas cosas en este último mes. Eh, los socios abrieron los ojos, se dieron cuenta que había otra realidad que la que les contaban. Y, y esto que pasó con Diego Milito, yo recorriendo el club lo veo en un montón de áreas más, que obviamente tienen menos trascendencia porque Racing manda el fútbol. Pero yo te puedo contar que en el área de infraestructura eh, no, no ocurrió corrió la misma suerte que el área de, 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 de fútbol profesional en los últimos tres años. Y yo te diría que desde 2011 hasta acá prácticamente no se hizo casi nada. No se reinvirtió el dinero de las ventas de, de jugadores en, en, en la infraestructura que los mismos jugadores necesitan. Yo después, si querés, te cuento en detalle algunos temas. Eh, el, el plan educativo del colegio quedó totalmente paralizado. Desde 2011 para acá no, prácticamente no se hicieron aulas nuevas, no se, no se amplió el colegio tuvo que cerrarse la matrícula porque no, es imposible anotar más alumnos, ya que no hay dónde meterlos. Y, y en Resin eso se piensa que es un gasto, la educación en el club lo, lo piensan como un gasto y no como una inversión. Eh, el deporte es eh, hay un... Digamos, están a la buena de Dios, básicamente. Este, depende de, de qué coordinador le toque a cada deporte y cómo pueda organizarse y qué rifas se organice para subsistir esa actividad camina un poco más o un poco menos. Eh, las chicas de hockey estuvieron dos años cambiándose en los autos de los padres porque no, tenían una cancha pero no tenían vestuarios. Eh, los de handball entrenan y compiten en, en una playa de estacionamiento pintada sobre la, la demarcación de los autos, le, le, sobre ese lugar le pintaron una cancha. Eh, se ha suspendido un partido porque como el, el club no tiene una coordinación general este, un día de competición se encontraron con autos estacionados arriba de la cancha de handball eh.
0: ¿Puedo agregar algo Fabián? Sí. Va, en realidad sería más una pregunta ¿Y, y crees que, que todo esto de los espacios que, que Racing necesita digamos para mejorar en esos aspectos en otros deportes que decías vos también y en la educación, ¿se puede aprovechar de alguna forma con, con los metros que le que otorgó la Municipalidad de Villaneda? Eh, ahí entre en Milito y, y Pastoriza? ¿O, bueno, o crees que eso es, es, tiene otra prioridad y que se puede ya utilizar para, para otros no sé, intereses bueno, o otras, otras utilidades?
1: Bueno, vos fijate que en realidad no es que la municipalidad le otorgó tierras a Racing, sino que en realidad se las canjeó, ya que la municipalidad a su vez le quitó a Racing un, una porción del predio Tita Matiusi, eh, yo siempre digo que la buena noticia es que no, no había, como no había este, infraestructura armada sobre esa porción de terreno que la, que la Muni y la Avellaneda le quitó a Racing digamos no hay que lamentar una obra este, perdida, hecha y, y, y desperdiciada la mala noticia es justamente esa que Racing no hizo nada y es lo que digamos llevó a la Muni a pedirle esa, esa porción de terreno y hacer un espacio público para los vecinos eh, y esto es algo que se repite no solo en el periodista, en el polideportivo, se repite en Esteban Echeverría, en el estadio mismo, es decir, la falta de obras hace que queden espacios ociosos, y, y Racing desde ya que tiene muchísimos espacios para, para poder eh, desarrollar actividades, no solo actividades deportivas, sino también actividades recreativas para los socios que no practican deportes, para ir a tomar mate, o sea, para ir con tu familia a tomar mate un, un, un sábado a la tarde, abajo de un árbol, Racing no te, no te permite, no hablemos en, te, en, en épocas de pandemia, no te permite nunca un espacio donde la familia este, pueda ir. Hace unos años hicieron, una de las pocas obras que se hizo fueron unos quinchos, que a nuestro criterio no, no había que hacerlos ahí en ese lugar, sino que ahí había que hacer un gimnasio, pero bueno, hicieron un quincho cubierto y, y ningún socio puede ir, los van los dirigentes nada más. Es un espacio reservado para una elite que se apropia del club, y, y el socio común no puede ir este, a hacerse un asado.
0: Eh, eh, ¿En dónde decís eh, Fabián? En el polideportivo, al lado del
1: lugar donde se va a votar, donde sí. estaban los viejos quinchos que una vez se incendiaron hace como 20 años, se sí. volvió a hacer eh, un quincho nuevo, muy lindo, la verdad que muy lindo, pero, eh, pero es para unos pocos, no, no es para los socios. Inclusive ese lugar era ideal, nosotros teníamos un proyecto para hacer un gimnasio ahí, porque la, la ventaja de hacer un gimnasio ahí, por eso siempre digo que hay que planificar las cosas, es que está pegado al camba, que ya tiene vestuarios, tiene cuatro vestuarios enormes, con lo cual lo único que había que hacer era la superficie este, de, de, de entrenamiento, de competición, y todas las eh, áreas anexas, que son los vestuarios, los tanques de agua, las calderas, todo, ya están hechas... Es decir, era, era un ahorro muy, muy grande de, de dinero para el club hacer un gimnasio cubierto ahí. Eh, y, y esto es lo que nosotros decimos contestando a tu pregunta inicial, que faltan muchas cosas por hacer y, y Racing ha tenido la suerte de, de poder vender un montón de jugadores, pero sin esa suerte Racing hoy estaría en un déficit enorme.
0: Coincido con lo que decís, pues te iba a decir un poco eso. O sea O eh, Todo lo que de alguna manera evolucionó el predio Tito, obviamente que todavía falta, eh, falta todavía mejoras y, y, y en cuanto a infraestructura, como decías vos, eh, esa fue la cuna de, de varios de los jugadores que hoy están en el exterior jugando, se vendieron mejor, algunos eh, se podrían haber vendido mejor, pero sin duda que trajo plata al club, que, que hace que hoy en día esté este como este... ya a preguntar a vos, Fabián, que por lo que leí sos uno de los de los que aportó para la creación del predio TITA en el 99, ¿Cómo, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo ves esa evolución? Y, y en el caso de que fueras electo presidente, ¿qué, ¿qué propuestas harías enfocada únicamente en el TITA? No solo por infraestructura, vos sos arquitecto y, y, y sabrás también explicar un poco eso de más, más técnico, sino también en lo que tiene que ver con, con la formación de los jugadores y, y el grupo que está atrás de, de cada uno de ellos.
1: Bueno. Sí, yo fui presidente del predio hasta la llegada de la democracia y tuve el honor de entregar de todos los bienes de la Mutual, que era la que organizaba el predio Tita en aquel entonces, Claro, todos los bienes tanto del predio como del colegio ¿no? que fundamos en aquel momento. Eh, hoy vas al predio Tita Matius y es una maravilla, ese pasto, ese verde hermoso, los árboles crecidos, eh, maravilloso pero a su vez también eso engaña porque es lo único que hay. Yo siempre digo que si el día, el día que no esté más Manguera, Leo Tarrío, que es el, el que se encarga de, de mantener todo eso, es un, poco el Diego, es un poco un paralelismo con Diego Milito. ¿no? Este, es, son gente que, 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 que apuntalan un, un trabajo y, y, y sin ellos, sin ese recurso humano, la cosa se hace muy difícil. En el predio salís de la cancha con el césped hermoso y no tenés un camino por donde circular. Eh, si llovió el día anterior, es, eh, tenés que circular por el barro. Eh, no tiene iluminación esos caminos, este, con lo cual en invierno a las 5 de la tarde, cuando ya es de noche, eh, y, y van a entrenar, por ejemplo, las chicas de hockey que entrenan a partir de esa hora, ya van a un lugar este, a media luz. Eh, y, y así en cada una de las áreas, porque es la única manera de tener resultados.
0: Fabián, cambiando un poco de tema, en un video vi de Liana Toledo que subieron en, en Twitter, que ella pedía que, o mejor dicho, proponía la, la vuelta del canje de plateas, eh, que 2011 fue, que dejó de, de estar este, funcionando, o sea, dejó de, de que se preste esa, ese servicio al socio. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy en día? Eh, sentís que el, que el socio se vio perjudicado desde el 2011 hasta hoy por, por ese cambio desde ya, nosotros, nosotros cuando
1: llegamos a la gestión pusimos este, varios servicios para el socio no solo ese eh, uno era no recuerdo el nombre exacto que tenía pero había un sistema de puntos donde, donde el, los hinchas que viajaban este, a todos lados, muchas veces Había hinchas que iban En la época que podíamos viajar de visitantes Iban a Tucumán, se iban a Santa Fe A Córdoba, a todos lados Y después cuando llegaba el partido con Boca Que te daba 2.000 entradas eh, Por ahí quedaban afuera Entonces se, 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 se había este, Implementado Eso donde, donde podías comprar Y aparte fue una manera de recaudar fondos Vos podías comprar todo el año Un pack El pack visitante, ahí está, no me acordaba el nombre este, comprabas el pack visitante y bueno, tenías derecho este, a ir al, al interior y después podías ir a ver a Racing contra Boca que te daba 2000 entradas eh, eso fue algo que, que, que hicimos justamente para premiar a los socios que más se veían a Racing y que, y que después en el partido por ahí que más querían ir, se quedaban afuera otro fue el, el canje de la platea C nosotros teníamos un tema la gente no iba a la cancha la platea la bandeja alta, estaba siempre a un 20% de la capacidad. Eh, nosotros teníamos, y teníamos muy pocos socios, además. Había, creo que para que mí es la muy... mejor platea
0: esa, si me preguntas No sé, quizás en cuanto a, a pagarla, es otro tema, obviamente, que, que bueno el socio hace lo que puede y va al espacio donde puede, hasta donde le da el bolsillo, digamos. Pero frente al mástil, sí. esa vista es impagable. Sí, 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 sí se
1: ve muy bien. Es la vista, a veces decimos con mi familia, la vista de la PlayStation, ¿no? Porque tenés, tenés una visual... Es de, no por nada las cámaras de televisión están en ese lugar. Eh, es la mejor visual que tiene que tiene el estadio. Eh, cuando nosotros llegamos, bueno, teníamos muy pocos socios, teníamos que hacer conscripción de socios, teníamos que llenar la cancha, porque aparte es un, es un círculo virtuoso. Si vos ves la cancha llena, te da ganas de ir a ver qué pasa, que la gente está yendo más. Para eso necesitamos también tener jugadores que, que a nivel competitivo sean mejores, no, no estar peleando descensos, sino peleando campeonatos. Y todo esto es una planificación que lleva tiempo. Uno de los temas era para llenar esa, esa platea, se nos ocurrió que el socio común de Popular, este, además de ir a la Popular, pudiese ir a la Platea C. Previo canje, o sea, para que no, 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 no haya una matanza a la hora de entrar a la, a la, a la cancha. Durante la semana se establecía qué días podías ir a, a canjear con tu carnet de socio en forma gratuita una, un asiento en la platea C. Para esto, además, se implementó otro tema más, que fueron los locales de la academia. Los locales de la academia, eh, nosotros dejamos que venciera los primeros seis meses de nuestra gestión, había, había un concesionario que ya venía de la época blanca y celeste, dejamos que terminara su contrato y pusimos un local de la Academia en la sede de Mitre, que lo llevamos hacia, hacia, el, hacia la calle para que sea más visible, que es el mismo local que está ahora, eh, a el, el de Villa del Parque también, que duplicamos su superficie sobre Nuevo ya, y eh, en el estadio, y, en, y un local que abrimos en la calle la Valle que sigue estando, donde no solo se vendía el merchandising de Racing, que esto también es un departamento nuevo, donde donde junto con marketing se estableció lo que nosotros llamábamos el celeste académico, que era el celeste que se usaba para pintar la cancha, era el mismo de la camiseta, el mismo del escudo, el mismo del termo para el mate, el mismo del vasito, unificar marca, unificar escudos, es decir, trabajar en conjunto todas las áreas. El área de merchandising empezó a otorgar licencias y esas licencias, esos licenciatarios vendían sus productos en los locales de la academia Cuando el socio... Este, iba a canjear la platea, lo hacía justamente en estos locales de la Academia durante la semana, esto también hacía que se acrecienten las ventas, y el club recaudaba, si bien se perdía a recaudar por la venta de esas plateas que daba gratuitamente, por otro lado recaudaba con este, la venta de merchandising, porque vos vas a buscar una platea y por ahí, el que no tiene un mango, no tiene un mango, pero que, que por ahí puede, y ve algo y se tienta, que es un cumpleaños del hijo, quien salió la camiseta nueva, un relojito, una pulserita, un, un colgante, un arito. Bueno, y cada uno lleva lo que tiene ganas, lo que puede. Y eso hacía que el club recaudara más. vos Fíjate cómo, dando algo gratis, el club recaudaba igual y a su vez este, le daba un beneficio al, al, al socio. Para que esté más cómodo, o para el que no puede pagar una platea, tenga la posibilidad de ir igual, y terminó nuestra gestión y eso se terminó sacando y el socio perdió, perdió ese beneficio cuando Eliana Latifi Toledo dice eso ella es una gran militante de, especialmente en Villa del Parque este, y, y tiene mu mucho contacto con, con, con los socios este, y bueno y ve esa falencia y esa es la propuesta que hizo y que todos apoyamos que vuelva, que vuelva ese canje gratuito de, de la platea C para los socios
0: para ir terminando, Fabián, eh, Martín Navarro dijo en una entrevista, eh, Martín Navarro el otro candidato a presidente, que propone una defensoría al socio, que le otorgaría al socio, digamos que, que estuvo siempre, eh, el hincha siempre está, obviamente, sea la promoción, el descenso, el campeonato, sabemos que el hincha siempre está, pero lo que él decía era que, que se le iba a otorgar como una especie de ranking al socio que, que siempre pudo estar al día con la cuota, y, y, que, y que siempre le puedo aportar al club eh, ¿coincidís con él en, en ese aspecto? Este, ¿modificarías algo de esa propuesta? mira todas las propuestas son válidas
1: siempre, cuestión de charlarlas pero vos fíjate que me adelanté, reciente contaba lo que era el pack visitante, por ejemplo que fue una manera de premiar al socio que iba al hincha, que iba a todos lados este, el, la platea C este, fue, este, el canje de la platea C fue otro, otro tema más el hecho de, de abrir los locales de la academia, que es una forma de que Racing se acerque al socio, creo que esos son hechos concretos de, de defender al socio. Hay un tema más, la Academia quedó es otro de los proyectos truncos de Racing, como te decía el del colegio, que por ejemplo nunca abrió su, su instituto terciario. Eh, la Academia eh, iba a abrir loca, un local en zona norte, un local en zona oeste, y, y la idea era empezar a abrir puntos en los shoppings y en el interior. Eh, de manera tal que, que también las filiares eh, tuvieran algún punto de, de cercanía Más allá de la filial en sí este, Que es otro tema muy importante de Racing Y que también estaba siendo abandonado Después eh, se abrieron más puntos en el estadio Y la, y la idea era, era empezar a abrir más locales Pero todo ya se, no, no, no se puede hacer de la noche a la mañana En tres años hicimos un montón de cosas Con un club que venía de la quiebra este, con, con muy poco dinero este, era mucha imaginación. Y sí, las prioridades eran club. otras, seguramente. Claro, ajá, sí, sí, ajá. Los, los recursos eran otros. ¿no? no existían las ventas millonarias en ese momento. Y, y aún así se podían hacer cosas sin hipotecar al club. Por eso te digo, es cuestión de, de gestión, ¿no? No, no, no es cuestión de dinero muchas veces. Hicimos unos palcos nuevos en la platea Esos palcos se vendieron unos abonos a cinco años, con una preventa. Con esa preventa, obtuvimos el dinero no solo para hacer los palcos, porque no teníamos dinero para hacer los palcos, sino que además este, se obtuvo dinero para empezar a arreglar todos los sectores populares que estaban, había muchos sectores que estaban con peligro de derrumbe. Es decir, sin un centavo, hicimos obras. Eh, es cuestión nada más que de agilizar la mente y, 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 y proponer cosas y tener seriedad. Si nosotros el, el, la preventa de palcos este, la cobrábamos y la gastábamos en un 4, en un 9 y, y bueno. Porque nunca más podíamos hacer nada porque hubiéramos estafado un montón de socios que no nos iban a creer nunca más en nada y, y no, no, no podríamos haber este, hecho ningún, ningún, ningún otro emprendimiento. Es decir, no solo hay que tener ideas, propuestas y la constancia, sino además seriedad para que cuando propones y prometes algo lo, lo, lo lleves a cabo. O sea, la, y bueno, ya esas, esas tal es así que los palcos de la ACE de la se hicieron por completo. Fíjate que otra propuesta nosotros, que tenemos nosotros es llevar toda la prensa a la bandeja alta, a la D, llevar todas las cabinas, llevar también el palco de, de, de dirigentes visitantes a ese sector, como pasa en muchos estadios, y de esa manera liberaríamos toda la platea A, que es la platea más cara, la, la que más dinero recauda, al no estar los dirigentes visitantes no existiría más el pulmón que existe entre los, entre los dirigentes que están junto a la platea A, y, y la popular, hay, hay siempre un sector enorme donde podrían entrar fácil unos 4.000 hinchas más, y que la policía lo cierra por ese motivo. Es decir, es cuestión de, de, de activar un poco las neuronas y, y empezar a, a trabajar, y, y, y el dinero recircula solo después. Es, es un círculo virtuoso.
0: La verdad, muy lindo poder hablar con vos, este, y escuchar tu propuestas críticas, obviamente, que, que son más bien constructivas, son todas este, para, para repensar, como decías vos, a todo lo que tiene que ver con Racing, no solo en lo futbolístico, sino también en, en otros aspectos. Para cerrar, ¿cómo viviste el partido con Flamengo? Este, ¿Sensaciones? ¿Cómo lo viste al, al equipo? ¿Y cómo lo ves ahora frente a Boca? Sí, como siempre, viste con el corazón en la garganta. <risa> este, si
1: no ¿viste? se sufre, si no vale. No sé. Cuando son penales... No, 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 se te corta la respiración, viste. Después es el desahogo, viste la alegría de pasar de fase. Eh, una, una, situación un poco contradictoria, porque Racing llega a esto gracias a un trabajo de la Secretaría técnica y, y pensar que, que el Secretario técnico no vaya a estar más es, un, es para matarse. La verdad que no, 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 es increíble que pasen estas cosas. Nosotros prometemos y queremos dejar tranquilo al, al, al socio de Racing que, que cuando ganemos las elecciones vamos a, a... Al primero que vamos a llamar es a Diego Miquito para que no se vaya del club, a todo el equipo de Secretaría Técnica que, que es muy valioso, son personas muy valiosas que nosotros conocemos a casi todos desde hace muchos años y, y, y ellos tienen que quedarse en Racing porque eh, es un trabajo que, que no, no, no podemos tirar a la basura así como nada. El, el recurso humano que hay ahí es muy, muy valioso Y, y necesitamos más alegrías como la que tuvimos con Flamengo Mejorando el equipo, potenciándolo Que cada, que cada año que pase el Racing sea un poquito más grande
0: Fabián, muchísimas gracias otra vez Y bueno, si se llegan a dar las elecciones ahora próximamente eh, Mucha suerte, muy éxitos y, y bueno, y si no, si se da el año que viene también lo mismo Así que lo mejor
1: bueno, muchas gracias, ¿eh? te mando un abrazo.
0: Dale, un abrazo Fabián.